0: Entre tanto, durante mi estancia en la luna, observé muchas rarezas y curiosidades que quiero relatarles. En primer lugar, no nacen de mujeres, sino de hombres. Se casan con hombres y ni siquiera conocen la palabra mujer. Hasta los 25 años actúan como esposos y a partir de esa edad como maridos. Y no quedan embarazados en el vientre, sino en la pantorrilla. A partir de la concepción, comienza a engordar la pierna. Transcurrido el tiempo, dan un corte y extraen el feto muerto pero lo exponen al viento con la boca abierta y le hacen vivir. A mi parecer es de aquí de donde llegó hasta los griegos el término pierna del vientre, porque allí se alberga el feto, en vez de en el vientre. Pero voy a referirme a algo aún más sorprendente. Existe allí un linaje de hombres, los llamados arbóreos que nacen del siguiente modo. Cortan el testículo derecho de un hombre y lo plantan en la tierra. Del brota un corpulento árbol de carne, semejante a un falo. Tiene ramas y hojas y su fruto son las bellotas, del tamaño de un codo. Cuando están maduras, las recolectan y extraen de su interior a los hombres. Además sus partes pudendas son artificiales, algunos las tienen de marfil pero los pobres las usan de madera y con ellas se unen y fecundan a su pareja. Tras la vejez el hombre no muere, sino que como el humo se disuelve y convierte en aire. Su alimento es para todos el mismo, encienden fuego y hacen ranas sobre el rescoldo, pues las ranas son muy abundantes allí y vuelan. Una vez asadas se sientan en círculo como en torno a una mesa, aspiran el humo que asciende y se dan el festín. Así es su comida. La bebida consiste para ellos en aire exprimido en copa, destilando un líquido como el rocío. No orinan ni defecan, ni poseen siquiera el orificio anal en igual lugar que nosotros, ni tampoco los jóvenes ofrecen para el amor sus traseros, sino las corvas sobre la pantorrilla, pues en ese lugar tienen el orificio. Se considera hermoso en el lugar al hombre calvo y pelón, los melenudos, en cambio, son despreciados. Más a los cometas, por el contrario, los consideran hermosos por su cabellera. Había allí algunos forasteros que nos hablaron de ellos. Otro detalle. Tienen barbas que crecen tímidamente sobre sus rodillas y carecen de uñas en los pies, pues todos son solípedos. Sobre las nalgas de cada uno crece una col de gran tamaño, a guisa de cola, siempre exuberante, sin ajarse cuando caen de espaldas. De sus narices fluye una miel muy agria y cuando trabajan o hacen ejercicio sudan leche por todo el cuerpo, lo que les permite elaborar queso extendiendo sobre este una capa de miel. De las cebollas elaboran un aceite muy denso y aromático como perfume. Tienen muchas vides productoras de agua, pues los granos de los racimos son como el granizo y a mi parecer cuando sopla viento y agita dichas vides es cuando cae sobre nosotros el granizo al desgranarse los racimos. Usan sus vientres como alforjas, colocando en ellos los objetos de uso corriente, pues pueden abrirlos y cerrarlos. No parecen encerrar intestinos en ellos, tan solo una espesa cabellera interior, lo que les permite albergar a los recién nacidos cuando hace frío. Luciano de Samosata, Relatos Verídicos.
1: Oh Brandy, leave me alone oh brandy leave me alone oh brandy leave me alone remember i must go home
0: Vivimos un momento de profundo cambio de prácticas sociales. El mundo se ha transformado en menos de un año en un gran laboratorio de experimentación de cambios de rutinas. La investigación que ha rodeado la sindemia de la COVID-19 ha sido eminentemente biomédica, en la doble vía de producir una vacuna y de intentar tratar de contener y controlar los contagios. Uso el término sindemia y no es error, siguiendo las propuestas de Richard Horton, editor jefe de la revista científica The Lancet. Horton, en septiembre de 2020, insistía en que los enfoques basados en detener la pandemia exclusivamente desde un punto de vista biomédico no son suficientes porque no nos enfrentamos a una pandemia sino a una sindemia. Utilizaba la propuesta del modelo sindémico desarrollado en la década de 1990 por el antropólogo Merrill Singer para señalar que la COVID-19 se da más en ciertos grupos sociales dependiendo de patrones de desigualdad de nuestras sociedades. Por lo tanto, la mes, las medidas que se tomen deben ir necesariamente focalizadas a equilibrar las condiciones de desigualdad, así como ir dirigidas a la interacción entre factores sociales y biomédicos. Horton insiste en que cambiar el término asindemia es importante porque la consecuencia más relevante de entender a la COVID como una asindemia es justamente prestar atención a su origen social. <risa> Los tecnofuturistas piensan que los robots pronto reemplazarán a los humanos, pero creo que corren antes de poder andar. O para ser exactos, hasta ahora los robots no pueden correr o compararse con los seres humanos. Se trata de la paradoja de Moravec, saber que es relativamente fácil hacer que las computadoras funcionen a nivel comparable con un adulto en pruebas de inteligencia o jugando. Pero es difícil o imposible darles las habilidades de un niño de un año de edad cuando se trata de percepción y movilidad. Los algoritmos pueden decidir si invertir o no en nombre de un fondo o de un banco, pero un robot ni siquiera puede devolver una pelota de tenis y mucho menos vencer a un jugador humano. De hecho el desarrollo de los robots se dirige más hacia los cobots que actúan como una extensión del trabajador en las fábricas haciendo el trabajo pesado y en los hospitales y la atención social para el diagnóstico pero no reemplazan directamente a los trabajadores. El debate en la teoría económica convencional es si la tecnología va a crear más empleos de los que destruye. Después de todo, según este argumento, la nueva tecnología puede eliminar determinados puestos de trabajo, como los tejedores manuales a principios del siglo XIX, para reemplazarlos por fábricas textiles, por ejemplo. Paul Krugman ha propuesto un experimento mental. El célebre ejemplo de Krugman se imagina que hay dos bienes, salchichas y bollos de pan, que luego se combinan uno por uno para hacer perritos calientes. 120 millones de trabajadores se dividen por igual entre las dos industrias. 60 millones de fabricantes de salchichas, otros 60 millones de bollos de pan. Y ambos grupos tardan dos días para producir una unidad de producto. Supongamos ahora que una nueva tecnología duplica la productividad en las panaderías... Se necesitan menos trabajadores para hacer bollos, pero este aumento de la productividad implica que los consumidores obtienen 33% más de perros calientes. Con el tiempo, la economía cuenta con 40 millones de trabajadores que hacen bollos y 80 millones de charcuteros. En el interín, la transición podría provocar desempleo, sobre todo si la capacitación de los trabajadores es muy específica en la industria de la panificación. Pero a largo plazo, un cambio en la productividad relativa reasigna en lugar de destruir empleo. La historia de los cajeros físicos en los bancos frente a los cajeros automáticos, ATM, es otro ejemplo de cómo una innovación tecnológica puede reemplazar por completo el trabajo humano para una tarea en particular. Condujo a una caída masiva en el número de empleados de caja de banco entre los años de 1970, cuando se instalaron por primera vez los cajeros automáticos en Estados Unidos y el 2010, el número de empleados de caja de los bancos se duplicó la reducción del número de empleados de caja por sucursal hizo más barata su gestión, por lo que los bancos ampliaron sus redes sucursales y el papel de sus empleados evolucionó gradualmente del manejo de efectivo de caja a las relaciones con los clientes. Esa es la visión optimista, pero incluso entonces, como señaló Marx con el auge de las máquinas en el siglo XIX, la pérdida de puestos de trabajo en un sector y su reconstrucción en otro es un proceso continuo de cambio. Como dice Marx, los hechos reales que el optimismo de los economistas disfraza son los siguientes. Los trabajadores que han sido expulsados del taller por la maquinaria son arrojados al mercado de trabajo. Su presencia en el mercado de trabajo aumenta el volumen de la fuerza de trabajo que está disponible para la explotación capitalista. El efecto de la maquinaria, que ha sido presentado como una compensación para la clase obrera, es por el contrario un flagelo terrible. Por el momento, solo voy a decir esto, los trabajadores que han sido expulsados de su trabajo en una rama determinada de la industria pueden sin duda buscar empleo en otro sector, incluso si lo encuentran, ¿a qué perspectiva tan desgraciada se enfrentan? Lisiados como están por la división del trabajo, estos pobres diablos valen tan poco fuera de su viejo oficio que no pueden colocarse en otras industrias, excepto en algunas ramas inferiores y por lo tanto saturadas y mal pagas. Además, todas las ramas de la industria atraen cada año una nueva corriente de hombres que suministran un contingente para cubrir las vacantes y permitir la expansión. Tan pronto como la maquinaria ha liberado una parte de los trabajadores empleados en una determinada rama de la industria, los hombres de reserva el ejército de reserva también es desviado hacia nuevos canales de empleo y son absorbidos en otras ramas. Mientras tanto, las víctimas originales durante el periodo de transición, en su mayor parte, se mueren de hambre y perecen. Esto lo dice en el Grungrise, ¿no? Además, está la rentabilidad de la tecnología. Los robots no serán utilizados ampliamente a menos que puedan ofrecer más beneficios para los propietarios e inversores de las aplicaciones robóticas, pero más robots y menos mano de obra, humana, relativamente, significará menos valor relativo creado por unidad de capital invertido. Porque según la ley del valor de Marx sabemos que el valor, tal como se incorpora en la venta de, de la producción con fines de lucro, solo se crea mediante la fuerza de trabajo humana. Y si esta disminuye relativamente en relación a los medios de producción empleados, entonces hay una tendencia a la caída de la rentabilidad. Por lo tanto, la expansión de los robots y la inteligencia artificial aumenta la probabilidad y la magnitud de la crisis de rentabilidad, así que es muy probable que se intensifiquen las depresiones en la producción capitalista, se intensifiquen en la medida en que las máquinas reemplazan cada vez más la mano de obra. Esta es la gran contradicción del capitalismo. El aumento de la productividad del trabajo, gracias a más máquinas, reduce la rentabilidad del capital. Michael Roberts Theres money rain
1: In the middle of the night, just as <muchas> little bit of a a little bit of Sunny little bit of a little bit of a little The world was the field. and the of The and the call a
0: Algún tiempo he titubeado acerca de si debía abrir estas memorias por el principio o por el fin. Esto es si pondría en primer lugar mi nacimiento o mi muerte. Aunque el uso vulgar sea comenzar por el nacimiento, dos consideraciones me han inclinado a adoptar un método diferente. La primera es que yo no soy propiamente un autor difunto, sino un difunto autor, para quien la losa sepulcral ha sido otra cuna, y la segunda es que el escrito quedaría así más galano y más nuevo. Moisés, que también contó su muerte, no la puso en el introito, sino en el final, diferencia radical entre este libro y el Pentateuco. Dicho eso, expiré a las dos de la tarde de un viernes del mes de agosto de 1869 en mi hermosa quinta de Catumbí. Tenía unos 64 años, fuertes y prósperos. Era soltero, poseía cerca de 300 contos y fui acompañado al cementerio por 11 amigos. 11 amigos. Verdad es que no hubo cartas ni esquelas. Agréguese a esto que llovía, que se colaba una llovizna menuda, triste y constante. Tan constante y tan triste que llevó a uno de aquellos fieles de la última hora a intercalar esta ingeniosa idea en el discurso que pronunció al borde de mi fosa. Vosotros que lo conocisteis, señores míos, vosotros podéis decir conmigo que la naturaleza parece estar llorando, la pérdida irreparable de uno de los más hermosos caracteres que han honrado a la humanidad. Este aire sombrío, estas gotas del cielo, aquellas nubes oscuras que cubren el azul como un fúnebre crespón, todo eso es el dolor crudo y malo que roa a la naturaleza hasta en sus más íntimas entrañas. Todo esto es un sublime loor a nuestro ilustre finado bueno y fiel amigo. No, no me arrepiento de las veinte pólizas que le dejé. Y así fue como llegué a la clausura de mis días, así fue como me encaminé hacia el Undiscovered Country, The Hamlet, sin las ansias ni las dudas del joven príncipe, sino lento y reposado, como alguien que se retira tarde del espectáculo, tarde y aburrido. Me vieron ir unas nueve o diez personas, entre ellas tres señoras, mi hermana Sabina, casada con Cotrim, su hija, un lirio del valle y tened paciencia dentro de pocos diré quién era la tercera señora por ahora contentaos con saber que esa mujer anónima aunque no era parienta mía padeció más que las parientas es verdad, padeció más no digo que se arrancase los cabellos no digo que se revolcase por el suelo convulsa tampoco mi hábito era una cosa altamente dramática un solterón que expira a los 64 años no parece reunir en sí todos los elementos de una tragedia y suponiendo lo contrario, lo que menos convenía a esa señora anónima era aparentarlo. De pie a la cabecera de la cama, los ojos estúpidos, la boca entreabierta, la triste señora mal podía creer en mi extinción. Muerto, muerto, decía para sí, y su imaginación, como las cigüeñas, que un ilustre viajero vio tender el vuelo desde el iliso hasta las riberas africanas, pese a las ruinas y a los tiempos, la imaginación de esa señora voló también por encima de los estragos presentes hasta las riberas de un África juvenil, dejadla ir. Allá iremos más tarde, allá iremos cuando yo me restituya los primeros años. Por ahora quiero morir tranquilamente, metódicamente, oyendo los sollozos de las damas, las conversaciones en voz baja de los hombres, la lluvia que tamborilea en las hojas de aro de la quinta y el sonido estridente de una navaja que un amolador está afilando allá afuera, a la puerta de un talabartero. Os juro que esa orquesta de la muerte fue mucho menos triste de lo que podría parecer. Desde cierto punto, en adelante llegó a ser deliciosa la vida se debatía en mi pecho con, los, con unos ímpetus de ola marina Desvanecíaseme la conciencia o descendía la inmovilidad física y moral y el cuerpo se me hacía planta y piedra y lodo y nada Joaquín María Machado de Asís Memorias Póstumas de Blas, Cubas
1: pensar en lo que fui no tendría ni la fuerza de vivir pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar en la pura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar sin blasfemar sin un rencor voy solo con mi canción Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que sigo, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par. Y en locura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy. Y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Ah, muy bien. Bien. ¡Magnífica voz!